0: Čau, draugi un klausītājs! Šajā episodē es intervēju Vladimiru. Vladimirs ir lielskas cilvēks, ģimenes cilvēks, uzņēmējs un arī cilvēks, kas aktīvi piedalās finanšu tirgos. Tādēļ pēc ilgiem laikiem nolēma, ka ir jānointervē kādu, kādu personību, kas ar to jau darbojas kādu laiku un tādēļ var sniegt, kādus foršus, labus padomus, ar ko sākt un kāpēc vispār būtu jāiegulda, un ko mēs zaudējam, ja mēs to nedaram. Tā, nu tad tiekamies pēc mirkļa ar Vladimiru šodienas epizodē. Čau, Vladimir, kāds šodien jūties?
1: Sveiki, sveiki, viss kārtībā paldies, kā tu?
0: Es jūtos lieliski, jo pēc ilgajām laikiem es intervēju kādu cilvēku saistībā ar finansēm un investīcijām. Tā ir arī man ļoti tuva tēma. Pēc smilzīgas paldies tev, ka tu atvēlēji laiku šai sarunai.
1: Paldies par uzaicinājumu. Prieks būt šeit.
0: Super. Nu jā, tā tad uzaicināju uz sarunu, jo, jo līdzīgi kā es, tu ikdienā arī aktīvi piedalies finanšu tirgos, un tā Tās investīcijas un ieguldījumi kas to sauc par investīcijām, kas to sauc par uh, ieguldījumiem. Ir ļoti svarīga tēma, un, uh, un es zinu, ka tu orientējies šajā industrijā. Tādēļ man šķiet, ka tu varētu dot ļoti labus padomus un arī savu skatījumu, ko un kā darīt un kāpēc. Un tad es droši vien, ka sākušu ar svarīgāko jautājumu, kāpēc tavuprāt mūsdienu pasaulē ir tik svarīgi, vismaz nedaudz, orientēties un interesēties gan par finansēm, gan par investīcijām?
1: Nu jā, te ir, es, liekam, gribētu atvērt ar, ar tādu retorisku jautājumu, kāpēc to nemāca skolā? Jā, jo bez šīm zināšanām, bez orientēšanās šajā sfērā, es uzskatu, ka vispār mūsdienās, Ir sarežģīti funkcionēt un uh, stabili skatīties nākotnē. Tā. Jā, jo uh, ņemot vērā visu, kas notiek geopolitiski, un to, kas notiek finansiāli, man šķiet, ka mēs lieliem, lieliem soļiem uh, kustamies teiksim, tajā virzienā, kur liela daļa rietumu hemisfēras dzīvo jau sen. Tas ir, ka katrs cilvēks pats rūpējas par to, kas ar viņu finansējumu notiks vecumdienās. Jā. Attiecīgi, rēķināties ar to, kad par mums parūpēsies valsts vai, vai kāds cits. Nu, tas ir maz ticami. Nu, kad es saku mums, es, es domāju, cilvēkus gados jaunākus. Ne, ne tos, kam pensijas vecums ir... <laughs> Pēc gada vai pēc, pēc dažiem gadiem. Jā, bet tāpēc, es uzskatu, kad ir, ir jāorientējās, ir jāmācās, ir jāvārts informācija, lai, lai nodrošinātu sevi un savu ģimeni savus tuvā nākotnē.
0: Jā, jau nākotnē vēlams. Man jo ātrāk mēs sākam par, par šīm lietām domāt, jo skaistāk ir arī tā pensionēšanās, vai ne, jo patiesībā tā statistika, man ir ļoti bēdīga attiecībā uz pensijām, kas ir tieši Latvijā, un es kaut kur lasīju, ka kaut kāds, ne, kas neatceros konkrētu vārdu, bet uh, ekonomisks bija veids un uh, izpētījis, ka pēc 75 gadiem, apmēram, Latvijā vispār nebūs tāda lieta kā pensija un ka, ka cilvēkiem vajadzēs par sevi rūpēties pašiem. Mm.
1: Man, jā. Ņemot vērā to informācijas fonu, ko, ko redzu es, es varētu pateikt, ka viņš ir liels optimists, Nos, nosakot tik, tik tālu. šo.
0: Es arī tam piekrītu. Jā. Kad tas būs noteikti krietē atrāk. Un tad ir jautājums tev. Tā, es zinu, kad ir cilvēki, kuri sāk par šo domāt, tad, kad noteikti kaut kāda krīzes situācija, vai nu cilvēks pazaudē darbu, vai nu, pēkšņi piedzimst trīnīši ģimenē negaidīti. Vai tev arī bija tāds lūzuma punkts, ka kaut kas notika un tu sāki par šo domāt, vai tev tas kaut kā nāca dabiski, ka, ka tas ir loģiski tikai par šo interesēties?
1: Nu jā, man šajā jautājumā nekādas lielas skaistas uh, uh, lielas skaistas tāsta nav. Uh, tas, tas atnāca diezgan organiski, vienkārši uh, noteikti dzīves posmā ar sievu, sākām interesēties, sākām uzdot jautājumus par to, ka nu, ir tik jābūt kaut kam vairāk nekā katru dienu no deviņiem līdz 5, 5 pieci dienas nedēļā līdz vecumdienā un tad, tad pensijā, ja. un, jā. Un esot pēc dabas vienkārši tā, tādam pētnieciskai man, tad es, es vienkārši skatījos apkārt un, un, un vēroju un pētīju, kuri tad ir tie cilvēki, kas, teiksim, esot vēl gados jauniem, var atļauties ceļot, var atļauties strādāt, kad grib, vai, teiksim, darīt to, ko grib, nevis, nevis to, kas, kas maizi uz galda noliks, teiksim, tā, ja? Un sāku interesēties par to, ko tad viņi dara un par to, kā viņi rīkojās, kā viņi var atļauties uz šo dzīvesveidu, jā, mēs nerunājam par, tagad par cilvēkiem, kas ir, ka, kā mēdz teikt, piedzimuši ar sudarbu karoti, jā. bet, teiksim, tajā laikā posmā, kad es uz to skatījos, tie bija, nu, tādi paši cilvēki, kā es, tādi paši jaunieši, jaunieši jauni cilvēki, jā. un, Ja, uzdodot pareizos jautājumus pareiziem cilvēkiem, kaut kā sanāca nonākt pie tās ka tos visus cilvēkus, kas ir veiksmīgi uzlabojuši savu finansiālo stāvokli, viņus vien no viens, viņi visi interesēs par finansēm un viņi visi aktīvi interesēs par to, kā naudu uzkrāt un kā viņu pavērot, investēt, jā, ieguldīt latviski. Nu, tad, 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 tad es arī priekš sevis nodomāju, ka nu, tad, tad, tad vajadzētu šajā jomā mācīties, šajā jomā kaut ko darīt, un jā, tā tas arī aizsākās. Tas...
0: Tad cikā, loģiskais ceļš, vai ne? Nu, jā. <laughs> ir interesi un jā. meklē materiālus.
1: Kad tas process ir sācies, tad, tad, tad tas jau tālāk iet nu, ikdienišķi, jā, viss tu vienkārši... Interesējies, tu, tu seko tendencēm un, un vienkārši rīkojies. Pats, pats grūtākais visā šajā ir sākt to naudu atlikt, jo lielākā daļa cilvēku dzīvo no algas līdz algai. Un, pat varētu teikt, ka mūsdienu sistēma viņa, kā, māca un pat, pat, kā, pamudina tērēt visu, ko nopelni. Ja, un tad, tad pirm, pirmā mācība visā tajā procesā bija tāda, kad nu, ir jāatliek nauda, nedrīkst visu tērēt. Naudu, ko tu nopelni, nenāk pie priekš tam, lai viņu notriektu vai, vai, vai notērētu. Es biju tajā laikā gados jauns, kad, kad šī atziņa atnāca, un manā gadījumā tas bija pat, pat notriekts. Jā, bet, jā, tas nemaina. Un, un pats es bija sākti. <laughs>
0: Atlikt naudu tieši? Jā. Jā,
1: jā, jo, kad tu, nu, rūpi sakot, ja tu pelni 500 latus un tu tērē 500 latus un dzīvo tā no, no mēneša uz mēnesi, no gadu uz gadu, un ja tu gadījumā nopelni 600 latus, tad tu vienkārši tev vienmēr ir, kur liekus pēdiņās 100 latus likt, jā, tad, nu, pirmais ir jāiziet no tās domāšanas, no, no tā cikliskuma par to, ka nu, kad viss ir jāiztērē. Un te pa, 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 paldies Dievu, un mūsdienās šajā jomā ir bez gala daudz uh, info materiālu, ir grāmatas, ir podcasti, ir YouTube kanāli, ir dzīvietreniņi, jā. Ja? Uh, mūsdienās nedaudz grūtāk ar tiem ir, bet, nu, te laika posmā, kad, uh, kad, kad es mācījos uh, un ap, Meklēju informāciju šajā sfērā. Tas bija ļoti aktuāli un ļoti palīdzēja visā treningi, kur cilvēki, kas kaut ko jau ir sasnieguši, kādā finanšu jomā dalās ar savu pieredzi. Jā, un tad, tad tas bija liels palīgs paklausīties padomus un kaut kādas dzīvas strādājošas sistēmas no, no, no cilvēkiem, kam, kam tā ir ikdiena, Tā tas arī sākās, ka sākumā jāsmaksā sev, jā, tāds atziņas, tāds bāzes. Uh, pirms tērēt naudu, jā, attiecīgi saņemot augu, paņem 10% noliec, nost, netērē. Jā. Nu, un tad no, no tā jau arī aizgāja tālāk, jā, sāka pētīt visādus finanšu instrumentus, uh, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet, uh, bet jā, arī, teiksim, pai pajot visiem gadiem, jā, skatoties no šodienas, vienalga atzīst, ka visgrūtākais tomēr ir sākt to naudu atlikt, mainīt kaut kādus savus ieradumus, domāšanu, jā, saknē. Jo pat, pat tagad skatoties uz līdzcilvēkiem apkārt, ņemot vērā, kad man jau ir mana pieredze un es arī mēģinu viņā dalīties ar kaut kādiem saviem tuviem, draugiem, nu... Nav tā, ka tu cilvēkam pasaka un viņš tāds, jā, tā tas ir jādara, tas ir forši. Nē, cilvēki, teiksim, ar grūtībām maina savus ieradumus.
0: Jā, nu, tu runā gan tā, ir kā tev jau būtu 50 gadi, <laughs> kaut kur nāku, pagāt nekad nebija vēl tik daudz informācijas. Bet, nu labi, cik tu tā realistiski ilgi jau, jau tā kā interesējies par šo tēmu un aktīvi, aktīvi piedalies finanšu tirgos?
1: Uh, jā, nu tie divi dažādi termiņi, teiksim tā, interesējos es par visu šo gadus 10, es teiktu, bet ar to aktīvo piedalīšanos ir tā, kad es teiktu gadus septiņus laikam.
0: Uh -huh. Nu, līdzīgi kā man jā. Nu, labi, man laikam nav desmit gadi, man laikam ir astoņi gadi interesējos, nu, un tad arī aktīvi paralēli kaut ko esmu darījusi vienmēr. Bet... Uh... Nu jā, un tā naudas atlikšana. Es esmu dzirdējusi ka cilvēki pārdod savu televīzoru, lai varētu investēt savu, savā pirmajā finanšu instrumentā.
1: Super, tas īstenībā mūsdienu reālajās man liekas, ka tas, tas, tas būtu pirmais, ko es ieteiktu cilvēkiem, jo nu, neko, neko labu nenes, ņemot vērā mūsdienu mediju modeli. Un, uh, jā, tas ir, tā īstenībā ir, teiksim, finanšu mm, investējošu cilvēku starpā, tāpat ar savā ziņā anekdote, pārdot televīzoru, lai, lai, lai investētu. Jā.
0: jā, bet tāpēc, ka es uzskatu, ka vienmēr var atrast naudu, ja cilvēki saka, ka viņiem nav naudas, viņi vienkārši, nu labi, ok, ir cilvēki, kur tiešām ir strādā par apkopējiem un viņi pelni tur, 300 eiro mēnesī, nu labi, ar tādiem mēs saprotam, bet ir cilvēki, un, kuri pelna, teiksim, ka tu esi pašs tūkstots eiro, jā, ja? nu, vismaz, vismaz 50 eiro, tad tu vari atlikt kaut kur, un, ja tu nevar, tad vienkārši, nu, iztaigā savu māju, saliec, kas te ir mans, kuras tev nav vajadzīgas un vienkārši pārdod un būs tev tas pirmais starta kapitāls, jo es domāju, ka mums visiem mājās ir kaut kādi krāmi, kuri, kurus mēs saņem vairs nelietojam.
1: Ja jā, jā, un tādēļ darbībai būs duals efekts, jo no viens puses tīri fiziski, kā tu saki, pārdod un dabū naudu pirmajam instrumentam, un ir otra monētas puse, kad arī tīri enerģetiski. Jā, tās visas vecās mantas, tie krāmi, nu, tam var ticēt, tam var neticēt, bet es savos desmit gados, teiksim tā, tomēr nonāku pie secinājuma, ka tas viss ir saistīts un tas arī strādā un apaugot ar vecām mantām un turoties pie viņām, tie ir tu neatstā vietu nekam jaunam. Piekrīti. un pārdodot tās mantas, attiecīgi, tu gan iegūsti starta kapitālu, jā, kā tu pateici, pirmajai investīcijai, gan arī atbrīvo vietu kaut kam jaunam, un tad, tad jau tas jauns arī atnāks. Jā.
0: Tieši tā. Um, tad tad sagrad par tevi par tādu lietu, kā nu, regulēts, neregulēts tirgus, jo, kā mēs zinām, uh, laikam tā statistika bija tāda, ka citur pagājušā, pagājušo gadu, tas jau bija tur miljonos skaites, es neatceros, bet caur visādām uh, interesantām skrāpniecības schēmām pat Latvijā tika vairāk miljoni izkrāpti no cilvēkiem. Tad, uh, šeit ir tas stāsts par to, ka Ir jau daudz, kur investēt, jo ir ļoti daudz iespēju, bet uh, cilvēks, kurš nav izgājis caur septiņiem Ls lokiem varbūt ar investīcijām un nav apdzinājies, viņam ir grūti saprast, tā tad, kam var un kam nē. Un tad kāda ir tava pieredze ar šo, vai tev arī ir gadījies uzkāptas kāda grābeķa, um, vai tev ir bijuši kāda neveiksmīga darījumi, um, kāda ir tava pieredze un, un um, Kā tu vērtēji instrumentus, kuri ir labi un kuri nav labi?
1: Jā, ļoti, ļoti laba tēma, ļoti aktuāla. Jā, jo ņemot vērā, ka tagad pandēmijas, teiksim, iz, tajās reālajās, kādās mēs esam, ir tieši aktivizējušies visi, visi šie negodīgie uz roku cilvēki, krāpnieciskās schēmas. Jā, un... Iespējams, ka tieši šodien cilvēkiem būtu visi un visi dzirdēt jā, par šo jautājumu. Nu, pirmais, tu jautā, kā es vērtēju, kā es instrumentus. Protams, teiks, varbūt nav tik interesanti runāt par regulējamo tirgu, vērtspapīri un, un, un teiks, nekustamais īpašums, jā, jo te viss ir daudz maz skaidrs, te ir diezgan grūti pie mums vismaz uzkāpt uz ja? no nu, Ar to nekustamo īpašumu, īpaši ārvalstīs tur, tur ir kā ir, var arī, kā saka, uzrauties uz krāpniekiem, bet tas tā. Bet tiešām tajā neregulējumā tirgū ir ļoti, ļoti daudz interesantu instrumentu, un, un viņš parastam, teiksim, statn, kā kā pateikt, vidē, cilvēkam, ja? ir vispieejamākais Un, un, gan bieži vien, tāpēc kad, teik, investēšanas sākuma ir zemāks, ja var ir, ir, ir daudzi projekti un daudz instrumentu, kur var sākt investēt ar 100 eiro, ar 50 eiro, ar 10 eiro. Jā, bet jā, kā tu minēji, bieži vien te ir arī krāpnieki un, un negodīgas kompānijas. Pašam man, paldies dievam nav sanācis ne uz viena grābekļu uz kapt, jo es esmu ļoti uzmanīgs uh, finansiālā ziņā cilvēks. Un, uh, es vienmēr ļoti skurpulozi pētu instrumentus. Jā. Man bija iespēja ļoti daudzas reizes investēt tādās vietās. Ja, kur, kuras rezultātā izrādījās, teiksim, krāpnieciskas. Ja, bet es nevien, nevienu reizi to neizdarīju. Kāpēc? Tāpēc, kad uh, ieraugot vai uzzinot par kādu instrumentu, es nekad nemetos eforijā ieraugot ciparu 100 tūkstotas garantēti pēc X mēnešiem vai gadiem, ja. Uh, nemetos nest viņam naudu. Es sākumā sāku pētīt no, no paša sākuma. Es skatos, kas tā ir par kompāniju, jā. Meklēju, mums mūsdienās ir burvīgas tehnoloģijas pieņemas interneta pirkstu galos visiem ir, jā. Uh, attiecīgi skatos, kādā jurisdikcijā viņi ir reģistrēta, jā, jo... Visbiežāk šie, šie visi krāpnieki, teiksim tā, būs reģistrēti offshore rids, uh, uh, jurisdikcijās. Ne vienmēr kompānija, kas ir piereģistrēta offshore būs krāpnieciska, bet tu krāpnieciska kompānija vienmēr būs offshore. Jā. Skatos cilvēkus, kas ir... Piešprīcis. <laughs> Atkalza?
0: Pie šprices, kā es parasti saku. <gūt> jā,
1: jā, Skatos, jā, kas ir amatpersonas, vai tie ir reāli cilvēki, vai tie ir nu, kā saka, likti cilvēki, jā, uh, nu, t -t tas ir tā bāze fundamentāla, jā, uz ko var skatīties kompānijā. Nu, tad, protams, tālāk jāskatās ir uz, uz, uz visiem tiem solījumiem, ko viņi solo un ko viņi saka, ka viņi dara, jā, to visu arī var pārbaudīt. Uh, Nu, te, te jāpiebilst, ka teiksim, ieraugot solījumus kaut kam virs 30% gadā, tas es jau teiksim, ar lielu varbūtību atzīmēju galvā, ka nu, visdrīzāk... Šeit būs kāda schēma, kāda piramīda vai kāds krāpnieks vai kaut kas vēl. Nevienmēr tas ir tā, var atrast uh, instrumentus arī ar lielāku rentabilitāti, jā, ja tīpaši spekulatīvos, bet uh, kad, kad mēs runājam tieši par neregulējamo tirgu un visāda veida kompānijām, kurās tevi, kā saka, sauc ar saukšanu un māja roku, kad viņi sola tādus procentus, nu, tad tas jau būtu, teiksim, vidutēji un cilvēkam rādītājs, ka ir jāuzmanās. Galvenais signāls tāds, teiksim.
0: Man jau šķiet, ka viss, kas ir virs kaut kādiem 10-15% gadā, jau ir tā kā augsta riska investīcija un visticamā, ka, nu, ka tur varētu tu, tu būt problēmas. Nu, nevienmēr, Jā. nevienmēr nevienmēr atkarībā, par kādu tēmu mēs runājam, ja mēs runājam par kripto tirgu, kas, manuprāt, ir ļoti interesants un ļoti tāds karsts topiks, ja, tad ir savādāk, bet, nu, tur arī ir jāskatās, jāvērtē, jo, nu, bija es gan ar kripto esmu pazīstama jau no 15. gada, tā kā, nu, nav tā, ka no pašiem pirmsākumiem, bet nav arī gluči tā, ka tikai vakar par to uzzināju, un, Teikšu tā, ka visas manas izvēles šajā jomā ir noteikti reiz desmit, jā, jā. ja mēs runājam par kodu portfeli, bet nu bija tas ICO booms, hmm. gan jau ko atceries mums pāris gadiem, un viss vis, tur metās, viss kaut kur iekšā, tas ir tā kā, nu līdzīgi kā akcijām, tie, kas nezinu, ICO, tas bija kaut kas līdzīgs arī kripto tirgu, ja, kas ir, initial coin offering, ka kā jaunajos projektos varēja investēt ar domu, kad viņi kādreiz kaut ko izdarīs. Nu, es investēju tikai vienā ICO tajā laikā, un tas bija tezos, tā kā intuīcija man nepievīla. Mhm. Bet, bet, nu, ir visādi gaisi, bet šeit arī ir piebilda tādu, manuprāt, kas ir svarīgi, un tev noteikti arī būs komentārs, ka Pat tad, ja biznes ir ja, pat tad, ja ideja ir fantastiska un cilvēki ir godīgi, tas nebūtu nenozīmē, ka tas biznes izdosies.
1: Protams, protams. 90% no visiem biznesiem, kas tiek uzsākti, cieši neveiksmi pirmajā gadā. No atlikušajiem 10% vēl, ja es nekļūdos, 70%. Uh, cieši neveiksmi nākamajos četros gados. Attiecīgi, pēc pieciem gadiem izdzīvo tikai 3%, Trīs no 100 uzņēmumiem jaundibinātiem. Startupiem vai, 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 vai sauciet kā gribē. Līdz ar to klasiskais, tradicionālais biznes ir ļoti, ļoti riskanta lieta īstenībā.
0: Nu ir, ir, jā. Bet ir tāda cilvēka kategorija, kas ir tie angel, investors, cilvēki, kas tikai investē principā jaunos projektos un uh, es droši nekā tajā kategorijā. Mhm. Bet, uh, nu, ja tev ir ļoti daudz naudas kontā un tu esi ultra bagāts, varbūt tu vari atļauties uh, iet šajā tirgu, jo, nu, varbūt, ka kāds no taviem uzņēmumiem izšausies un būs vienrads un tu kļūsi par miljonāru vēlreiz.
1: Nē, ar tiem angel investoriem ir tā, kad uh, īstenībā tas ir... Uh, pārdomāts uh, investēšanas veids, un uh, tur uh, nebūtu nav tā, ka viņi iet un tagad investē, tāpēc, ka viņi ir nenormāli bagāti un grib atbalstīt jaunos investētāji. Tā ir viena no
0: manām teorijām. Gaņ jau ir citas vēl. Uh,
1: nu, ar, ar angel investēšanu ir tā, ka, uh, jā, tu pareizi minēji, viņa principā ir pieejama sākot ar kaut kādu jau ļoti nopietnu kapitālu, tāpēc, ka uh, Uh, ir nepieciešams fragmentēt savu, savu kapitālu uz tik daudziem instrumentiem, lai riski kļūtu asimetriski. Un, uh, tas īstenībā ir uh, tā metoda, kurā es, piemēram, pieturos vērtpapīru tirgu. Es investēju asimetriski uh, un uh, te arī, nu, no šī arī izriet tas, kad, kad es minēju teiksim, procentuālo Uh, ROI, ja, return investment, peļņu, ja, no, teiksim tā, uh, un, un tu mīni 10%, tad, uh, nu, principā uh, pareizi veicot izpēti un uh, izmantojot asimestriskās investēšanas modeli, 30% gadā nav un maz tik liels cipars. Vienkārši uh, teiksim, kapitālā atgriešanas un, un, un peļņas uh, gūšanas uh, horizons ir nedaudz lielāks nekā, teiksim, investējot konservatīvi uh, dividendes akcijās vai, 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 teiksim, kādos citos instrumentos, kas ir līdz 10% gadā, jā. jā tas arī tā ir arī metoda, ko, kura pieturās tie, tā saucamie, angel investori. Viņi investē simts ar startapos, teiksim, katrā pa vienam miljonam dolāru, Uh, bet uh, investēt tikai pie noteikuma, ka viņi redz, ka veiksmīga uh, palaišanas rezultātā startups dostu reiz, reiz 50, reiz 100. Atiecīgi šādi sadalot kapitālu viņiem pietiek, lai viens no 100 projektiem, viens no 100 instrumentiem uh, realizējas, lai atpirktu, atpakaļ investētos līdzekļus. Un, ja vismaz divi nostrādā, tad jau ir pēļ. Nu, tas ir ļoti, ļoti teiksim, vienkāršoti, bet, bet kopējā ideja ir šādi. Tur, protams, ir vēl riskmanedžments un, un tā tālāk.
0: Ļoti daudz niances, jā. jā. Nu, labi, mēs runājam par portfelli un vispār, kā cilvēki investēja, nu, teiksim, tas ir tā, lai vienkāršiem cilvēkam nesaražģītu galvu. Manuprāt, ir svarīgi saprast arī to savu stratēģiju, Jo es droši vien, ka nebūšu no tiem cilvēkiem, kas investēs visur pēc kārtas. Ja? Es zinu, tāds cilvēks, viņi tiešām investē visur viegāši. Un es uzskatu, ka tomēr ir jāpieturās pie kaut savām vērtībām, pie kaut kādas savas stratēģijas. Un tu nevari būt uh, eksperts vis, visos instrumentos. Parēzi. Uh, un ir kaut kādām sfērām, jābūt, pie kurām tu pieturies. Vai tevi ir cita stratēģija? Un cik tev ir finanši instrumenti? Un, un kāds vispār ir tev, ja tev nav. Ja tev nav noslēpums, tad, tad, tad padalies lūdzu.
1: Nu, jā, es piekrītu tev tajā, tajā ziņā, kad ir jābūt stratēģijai. Tas ir ilgtermiņā viennozīmīgi, m, teiksim, cilvēks, kuram ir stratēģija, ilgtermiņā uz, uzvar. Jā. Viņš ar lielāku varbūtību spēs saglabāt un pavairot savu kapitālu, jo, finanses nav, nav tā sfēra, kur, kur vajadzētu skriet pa labi un pa kreisi, ja, un, un visur pēc kā tas likt. Pareizi jau minēji par to, ka nevar būt eksperts visur, ja. ar to tu noteikti, ka ir jāinvestē tikai tajās sfērās, ko saproti. Tam es arī piekrītu runājot par manu portfeli, viņš ir sadalīts, teiksim, dažādās sfērās, jo lai gan es piekrītu tam, ka ir labi jāorientējās sfērās, kurās tu investē, es arī esmu liels piekritējs diversifikācijai, ja? jo ierobežojot sevi ar pāris jomām piemēram, kurās tu esi. Kā, kā zīves ūdenī, ja, tu, kā cilvēks liec olas tikai divos groziņos, ja. tāpēc manā portfelī ir, nu, praktiski visas instrumentu grupas no konservatīvajām līdz augsturiskantajām, jā, ja, ir kriptovalūtas, ir nekustamais īpašums, ir vērtspapīri, dažādās valstīs, dažādās jurisdikcijās, dažādās valūtās, kā, kā saka viens Krievijas kā koučs, laikam saucās, jā, par finanšu, izglīt, finanšu izglītībā viņš darbojās, jā. viņš saka, ka ideālā gadījumā, kad cilvēkam, kas sāk veidot savu portfeli, būtu jāizvēlas piecas uh, piecus instrumentus, ne, ne piecas instrumentu, piecas instrumentu grupas, vismaz trīs jurisdikcijas, vismaz trīs valūtās. <laughs> īstenībā tas ir, protams, sarežģītāk nekā, nekā skan, bet uh, kopumā es esmu piekritējis teiksim, š, šādam virzienam, jā. Cilvēkam Vajadzētu diversificēties ne tikai instrumentos, bet arī, arī valūtās, arī jurisdikcijās, tāpēc, ka mūsdienās ļoti liela, liela, lieli viļņi ja, pasaulē, gan ģeopolitiski, gan finansiāli. Un, teiksim, ja, ja cilvēks kaut ko saprot vai izmācījies vai, vai, vai izpētījis piemēram par, par vērtspapīru tirgu teiksim, viņš ir izpētījis ASV vērtspapīru tirgu nu, teiksim, jā, var iekš ja, ja tā tirgus arī diversificēties pirkt vērtspapīrus dažādām kompānijām dažādos segmentos bet ja, viņ, ja visi pirkumi vai viss portfeles sastāvēs tikai no vērtspapīriem piemēram, piemēram ASV Nu, lai gan viņš būs diversificēts iekš, iekš šīs valsts, un tomēr risks šādam portfelim būs visai liels, jo viņš būs pilnībā atkarīgs no dolāra, viņš būs pilnībā atkarīgs no teiksim, viržas, ja vai, vai Nasdaq, vai, vai, vai kāds citas, ko cilvēki, piemēram, būs izvēlējies, jā. Tāpēc teiksim, mans ieteikums ir Vienmēr skatīties, skatīties plašāk, censties sadalīt savus uzkrājumus starp dažādām, dažādām sfērām. Cita lieta – procentolais sadalījums, protams, kad būtu neveselīgi priekš kapitālu ieguldīt tur, teiksim, 90% kaut kādās kriptovalūtās, jā, teiksim, tajās pašos ICO cerot, nu, viens dienas laikā kļūt par miljonāru, jā. Risk menedžments īstenībā ir, laikam, pirmais, ko es ieteiktu izspētīt jebkuram, vai iemācīties jebkuram cilvēkam, kur sāk interesēties šajā sfērā. Kas tas ir Risk menedžments, ja? kā viņš izpaužās, kādas ir populārākās stratēģijas, ko iesaka, teiksim, populāri cilvēki finanšu sfērā ja? šajā, šajā jomā jo paldies tehnoloģijām mūsdienās ir iespējams uh, lasīt un, un vai skatīties, uh, teicam, doma stādiem cilvēkiem kā Reis Ray Dalio, Richard un, un visi visi, visi pārējie. Un tas viss ir pieejams ikvienam. Ja, bet, uh, bet jā, sākumā ir, sākumā ir jāmācās. Īstībā, tā te vajadzētu būt pirmajai investīcijai, ko veids, jebkurš cilvēks, kurš ir apņēmies veidot savu kapitālu, tā ir investīcija sevī. Tā ir visvērtīgākā investīcija ar vislielāko kapitālu atgriezas procentu. Jā, jā, tam es,
0: jā, tam es arī viennozīmīgi piekrītu, ka no sākuma ir jāmācās Un, un tad ir jāsāk kaut kas darīt, bet tur arī darīt paralēli. Nu, nav obligāti tagad jāizmācās banka augstskolā trīs gadus ekonomika, tad kaut kas paralēli jāmācās, un tad mēs varam sākt kaut ko darīt beig beigās. Tā kā es domāju, ka ļoti bieži vien arī nostrādāk vislabākā teorija, tomēr ir praksa.
1: Piekrītu, jā, galvenais, lai, lai tā praksa nav pārāk dārga, jo, nu, kad, kad mēs runājam par investēšanu, Un par pieredzi, pieredzi investēšanā var iegūt tikai investējot, galvenais neinvestēt, <laughs> kur, kur pagadās, jā. Bet, jā, tā, kopumā es, es saprotu, uz kuriem tā tēmē, ka var, var sēdēt un mācīties gadiem, ja, un neko nedarīt. Jā, protams, protams, kad ir, kad ir jāsāk darīt, pirmais, kas jāsāk darīt, ir, kā jau mēs minējām, jāsāk atlikt un paralēli mācīties, jā teiksim, un kā jūs mans pirmais ieteikums jebkuram cilvēkam būtu elementāri paskatīties, palasīt, tas viss ir brīvā pieejā, bez maksas interneta plašumos jebkurā valodā man liekas pieejams mūsdienās, ja pietiek guglēt tajā pašā ierakstīt, kas ir risk managements, jā, vai teiksim, kas ir vērtspapīru tirgus, kādi ir finanšu instrumenti un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Internets mūsdienās dod bez gala iespējas, ja kuram cilvēkam, sežot mājās, aptālināt, strādājot vai atpūšoties, nezinu, sežot meža vidū, apgūt visas šīs zināšanas.
0: Jā, es tam piekrītu. YouTube ir vienkārši neizsmeļams. Man liekas, ka, ka ja man kādu dienu ielikt cietumā, man nebūtu garlaicīgi līdz muža galam. <laughs> Tur ir tik daudz ko pētīt vienkārši.
1: Galvenais, internetu cietumā ir. <laughs>
0: <laughs> nu, modernajā pasaulē jau viss ir. Bet jā, runājot par, par moderno pasauli, es zinu, ka ir diezgan tāds arī... Nu, ir divas tēmas, man liekas, kas tādas varbūt manā vidē, par kurām es vairāk dzirdu, tie ir indeksfondi un ETF, un, protams, arī kriptovalūtas. Un tad ir cilvēki, kuri ir all-in uz kriptovalūtu, un tad ir cilvēki, kuri tikai investē indeksu fondos, jo viņa tā, tā, tā doma ir, ka, ja es nopirkšu mazu daļu no visa, tad es būšu Kād Kāda ir tava, tava doma par šo, un vai tu piedalēsi, piemēram, indeksu kā investīciju instrumentā?
1: Uh, jā. Mm. Par etf var es varu teikt, ka kopumā tā ir laba lieta. Tīpaši priekš investoru iesācēja. Iekrīt. Jā, jo, teiksim, lai investētu kādā, kādu kompānijas vērtspapīrā, ir jābūt ļoti lielai gan teorijas bāzēji, gan arī jau praksēji. Jo tur tev ir jāsaprot, nu, te, gan fundamentāla uh, informācija par šo kompāniju, ja tā saka, fundamentāla analīze, kas viņi ir, ko viņi dara, kur viņi iet, kāda ir viņu plāna, kāda ir viņu investori, kādi ir makro, makroekonomiskie rādītāji te ir un tā tālāk. Ja. Uh, tad, tad otra lieta, ir, kurai ne visi piekrīt, ne visi tic, ja, bet viņi ir tehniskā analīze, ja, kad tur skatās tos grafikus un zīmē figūras un tā tālāk. Ja. Uh, tad ir, teiksim, jāsaprot, kāda riski šai kompānijai ir, teiksim, juridiski, nodokļu ziņā, uh, tur, teiksim, ģeopolitiskā ziņā un tā tālāk. Nu, vienmēr, sakot, ir jāzina, jā, jābūt spējīgam atrast informāciju un viņu adekvāti analizēt par ļoti, ļoti, ļoti daudziem faktoriem. Un tas ir tikai vienai kompānijai, kur svēst papīru tu skaties. Uh, kad tu investē ETF-ā, Tā, kā jau tu teici, jā, tas ir tā, tāds, m, tā kā, psiholoģiski nopirkt pa no, 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 no visa, no, no visa, laika būs nevisai pareizi teikts, jo tie ETF tomēr ir uh, nedaudz uh, struktūrēti, jā, tur atkarībā no tā, kāds ETFs, tad viņš vai nu no vienās vai citās akcijās investē, bet vienārā sakot, ja gadījumā no liela spaiņa, jā, Ar, ar vērtspapīriem, kurus ir sastādījuši profesionāli, kas ir izpētījuši, teiksim, visus šos rādītājus. Un kas ir interesantākais, kad runājot par etf un par tirgu kopumā, es nezinu vai zini, bija dažus gadus atpakaļ situācija, kad Buffets uzvarēja derībās pa miljonu dolāru, Kad, uh, cilvēks kad de, Derības bija par to, kad Buffetts apgalvoja uh, cilvēks bez jebkādām zināšanām finanšu tirgos, kas ieguldīs uh, teiksim, vienā uh, tirgū. Nu, vi, viņš, viņš to formulēja kā tirgū, bet doma ir, piemēram, ITF fondā vienā mm
0: -hmm. uz, yeah.
1: uz, teiksim, kaut uz lielu... ASV lielā IT fondā fondā, ja, kurā ir ļoti daudz vērtspapīru no dažādiem sektoriem teiksim, šajā valstī. Desmit gadu horizontā apspēlēs uh, profesionāļus, ja, Hedge fondā, uh, kuri, teiksim, spekulējot un ar visām savām zināšanām darot darbības finanšu tirgu, uh, nespējas dot tādu atdevi kapitālam, kā ITF. Un viņš uzvēja. Tad, es
0: biju par šo lasījus, jā. Jā,
1: derības, viņš mēģināja noslēgt kaut kur no septītā gada, laikam sākot, ilgi nevarēja atrast, kas, kā saka, liks pretī likmi, jā, beidz beigās atrade, un tad, no, nu, tiecīgi, kaut, kaut, kaut kad pirms īsti, es neatceros, vai 18. Jā, vai 17. gadā, vienmēr, cikot, var atrast internetā, visu šo informāciju, jā. es tagad tā no galvas stāstu, uh, tur bija, Ļoti, liela, liela, ļoti liels spredz tas. Jā, tas ETFs rezultātā deva daudz labāku atdevi nekā, nekā hedgefondi. Vai, vai tas nozīmē, ka ETF vienmēr būs uh, izdevīgāks? Nu, te ir grūti teikt. Buffets uzskata, ka jā. jā.
0: Nu, nu redzi, kā, ko es vēl gribēju piekomentēt un arī paturpināt šo sarunu, ir tas, ka Es ticu tam, ka ir desmitgadīgas krīzes, ka ir tādas kā dekāžu krīzes, un tad ir uh, gadsimta krīzes. Ja? Un, uh, un ja tu atceries, Amerikā bija tā lielā depresija 30. gados, tad ar visu to, kas šobrīd pasaulē notiek, es esmu kaut kur sevī... Man ir tāda sajūta, ka, ka, ka viss nebūs tik trožaini, un ka, patiesībā visas briesmas vēl tikai tuvojās. Nu, briesmas, bet, teiksim tā, lielais restarts, kas arī būs finanšu pasaulē. Un, un patiesībā visi šie indeksfondi, viņi tomēr savā saknē balstās uz veco finanšu pasauli. Un man kaut kā šķiet, ka tomēr, ja cilvēkiem liekas, ka kriptovalūta ir kaut kur tālu, tālu prom, un ka tā visa tehnoloģija viņa attīstās ne tik ātri, un ka tomēr, nu, ka nebūs tā, ka tagad atnāca bitcoins, un tagad pārņems visu pasauli. Uh, bet man kaut kā gribētos domāt, ka tas, tā pagātnes tie rādītāji par indeksu fondiem, nu, ja mēs skatāmies, ka indeksu fondiem, ir, ja nemaldos ap 40 gadiem, jo Džons Boguls, viņš izgudroja kaut kādos 70. jūs, tad tas nenozīmē, ka vēl pēc 10 gadiem mēs viss būs tieši tā, kā tas ir bijis pirms tam, jo kaut kas notiks un es nezinu, kas tas būs, bet uh, kaut kā man šķiet, ka tie rādītāji nebūs vairs tik lieliski. Kādas ir tavas domas?
1: Nu jā, šī ir tāda sāpīga tēma. Uh, es negribu izklausīties pesimists, bet uh, jā, es to pilnībā piekrītu, kad uh, tuvojas ļoti, ļoti, ļoti liela krīze. Jā, un uh, viņa būs ļoti Skaras daudzas sfēras, bet, teiksim, te var runāt gari. Es pieskaršos tikai vienam aspektam, ja, teiksim, ko pētot gan vērtspapīru tirgu, gan teiksim, kopējās tendences pasaulē, visdrīzāk jau teiksim, tuvāko, laikam, trīs līdz piecu gadu laikā būs nopietna enerģētiska krīze. Principā, viņi jau ir sākusies. Mēs tagad esam pateicoties visiem lockdowniem un, 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 un visā pasaulē. Un, un citiem aspektiem, kas ir saistīti ar, ar, ar ierobežojumiem, ko, ko ieviesa daudzas valstis. Jā, mēs esam pātrinājuši šos procesus, bet, jā, tad pat, pat šodien paskatoties ziņas pēdējo laiku, mēs redzam, kad Cik, cik šodien maksā gāze Eiropai, cik mums maksā elektrība Eiropā. Jā, spot cena gāzei virs 1000 dolāriem un 1200 dolāriem par 1000 kubiem, nu, tie ir rekorda augstrādītāji. Un uh, ekonomisti, finansisti valstīs, Eiropas Savienības valstīs saka, ka tas ir pārējoša situācija, jā, bet nu, no tā, ko esmu pētījis, es izskatās, ka nekas pārējoši te nav pēdējos gadus, tot laikiem gadus 10 vairāk pat, ja. Pasaule kad es saku pasaule, es domāju, teiksim, pamata ģeopolitiskās spēkas pasaulei, ja. Ir aktīvi lobējusi zaļo enerģētiku, ja, ESG kā kā risinājumu visam jārisinājumu globālajai sasilšanai, risinājumu, piesārņojumam un tā tālāk. Līdz ar to, palēnām, palēnām, šai politikai aizvien spēcīgai paliekot visās lielajās valstīs, naftas, ogļu un gāzes ražotāji palēnām palika par tādiem, kā persona non grata, gan vai, ja, jo lielie, lielie investīciju fondi, pensiju fondi, kas vēsturiski sēdēja iekšā šajos uh, aktīvos, sāka izvest uh, kapitālu no turienes, ja, jo daudzas valstis pat uh, likumdošanas līmenī nosaka tagad uh, to maksimālo teiksim, tā saucamo to ogļraža uh, kā, alp, nu, kvotu, jā, ja, ogļraža kvotu, kuru ir jāievēro investīciju teiksim, fondiem un, 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 un citiem finanšu tirgus dalībniekiem, ja, ir tas zero net. Un tas ir ļoti lielu kapitāla daļu izvedis ārā no šiem aktīviem, no šiem ražotājiem. Līdz ar to viņi pēdējos desmit gadus ir izjūtuši spēcīgu finansējumu trūkumu. Ja, un ja mēs paskatāmies uz, uz, uz cipariem, ja, tad pat, pat paņemot vērā tos pašus naftas un ogļu ražotājus ja, pasaulē, cik ir palikušas aktīvas atradnes, ja, teiksim, par oglēm runājot, cik ir dzīves šahtas, ja, kas, kas darbojās un, 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 un kas dod daudz maz, kā saka, lielas uh, izaivielu uh, iz, izstrādes, uh, tad, tad, tad šie cipari ir 3-4 uh, kārša krituma piedzīvojuši šajā periodā. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka uh, tas, uz ko liek ISG uh, visa tā enerģietika uh, uzsvaru, jā, atjaunojamie enerģijas avoti, uh, nedod to enerģijas daudzumu saražoto, kā ir vajadzīgs, lai nodrošinātu mūsdienu civilizācijas prasības. Ja, un ja mēs paskatāmies uz ziņām, bet jau šodien Ķīnā, Lielu Britānijā, Vācijā, mums ir, nu, angliski, to power outages. Ja, ir problēmas ar elektrību. Un tas ir tieši rezultāts tam, kas visu šos desmit gadus šī politika ir gandrīz piespiedu kārtā likusi enerģijas tirguma pārveidoties, bet problēma ir vienā. Lai, lai pārveidotu šo tirgu, vajag dot teiksim, adekvātu daudzumu vai spēt adekvātu daudzumu enerģijas jaunajos tajos enerģi, enerģijas ražošanas veidos saražot, kas nav. Un līdz ar to mēs jau redzam enerģijas trūkumu, kas dzēna augšā cenas gan ražotājiem, kas, kas ir piesaistīti šajā enerģijas ražošanas ciklā, jā, gan, gan tiem, kas transportē elektrību, gan, gan tiem, kas ražo izeja priekš tam, lai ražotu elektrību. Jā, ja mēs paskatāmies, ogles pašlaik ir jos no all time highs, jā, kā sauc. Tas kaut kā nelīmēs kopā ar, ar zaļo enerģietiku. Un, ņemot vērā, ka uh, lielās valstis turpina šo politiku, ja, nu, mans, mana prognoze būtu, ka to, 3-5 gados uh, pasliktināsies situācija enerģijas tirgū. Viss vis paliks tikai dārgāk. Nu.
0: Nu, tad būs jābrauc uz Dāniju vai uz Viedriju pēc klētajām svecēm. <laughs>
1: Te, bet īstenībā situācija kopbildē kop ir vēl vēl bēdīgāka <laughs> problēma ir tajā, kad ņemot vērā atkal visus pasaulē notiekošo sakarā ar Covid klāt enerģijas problēmām mums ir inflācija jā, visā pasaulē inflācija ir nopietni uzņēmums apgrieziens jā, un lai gan mums no Televizora, kuram vajadzētu būt pārdotam, lai investētu, vēsta, kad inflācija ir pārējoša, ja? kad inflācijas līmeņi nav tik augsti. Skatoties uz visiem ekonomiskiem rādītājiem, nu, neizskatās gan, ka viņi ir pārējoši, un neizskatās gan, ka viņi ir tajā līmenī, ko oficiāli avoti sauc. Un, ja mēs apvienojam enerģētisko krīzi ar inflāciju, mums... Sāka pavīdēt kaut kurus stagflācija, kas ir nu, manā subjektīvā izpratnē, teiksim, tāds baisākais, kas var būt ar, ar ekonomiku pasaulē. Un, ja tas notiks, tad, tad visdrīzāk tas, ko tu saki par, par, par 100 gadu cikliem, ja, 30. gada lielā depresija, varētu būt, ka 2003, uz 2030. kaut kas līdzīgs arī būs.
0: Jā, nu tas ir tāds nu tās ir manas prognozes es, protams, neesmu Nostradamus, es neesmu un un bet nu, tomēr ir, ir tāda sajūta ka, ka kaut kādi instrumenti kas balstās uz veco pasauli šobrīd laikam nav mans fokus vainu es investēju kaut kur kur es zinu, cik es nopelnīšu vai nu tas ir nekustamais īpašums vai nu man šobrīd, nu, protams, es vienmēr arī domāju par to, ka investēt kaut kādās lietās, kam es ticu un ko es atbalstu. Piemēram, es nekad nepirtu kolus akcijas, tāpēc, ka es vajagši nedzaru kolu, man šķiet, ka nevajadzētu dzert kolu. Man liekas, ka nu, es pieeju arī tam visam tā diezgan garīgi, ne tikai tā, kuras var vairāk nopelnīt. Bet, protams, arī svarīgi ir šī, šī jaunā moda, nu, trendi, kas ir kriptovalūta. Tas arī man šķiet ļoti interesanti, vienmēr ir līdzējais interesanti. Un, jā, bet tā, man liekas, ir vesela pasaule. Jā, vien Vesela pasaulē tā ir.
1: Viennozīmīgi piekrīt, jā. Un es esmu pie kriptovalūtām ļoti uzmanīgi, teiksim. Pieju un arī portfeļu veidošanas ziņā ļoti neliels portfeļa procents ir kriptovalūtās, bet tā viennozīmīgi ir sfēra, kurai mūsdienās cilvēkam, kas vēlas investēt un, un savu kapitālu pasargāt un pavairot, ka viņam vajadzētu pievērst uzmanību un papētīt, kā minimums. Ja? Negribu nevienu aicināt strādāt ar šo instrumentu, ja, ja tīpaši, ja nav izpratne vai ja no ja nav droši. bet uh, pētīt un, un uh, turēt roku uz pulsa, tā sakot, ja viennozīmīgi ir vērts. Ja kriptovalūtu, teiksim, es arī līdzīgi kā tu uh, nosauci 15. gadu, ja kā to atskaites punktu saoli šajā sfērā uh, man laikam bija ļoti līdzīgi. Uh, uh, teiksim, laika ziņā, kad uh, kad es pievērs uzmanību tam uh, Ļoti, ļoti uzmanīgi iegāju, jā, ne, 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 ne par kādām lielām sumām nebija runa, bet es varu pateikt, ka man laikam tu teica, ka X10 jā, tev bija pareizi atsirīt.
0: Nu plus, mīnus, jā, es tā es reiķinu arī visus tos, kas ir, kas ir nomiruši jā, tokeni, bet īstenībā, ja tā labi padomā, tad patiesībā nemaz nav tādi, kas ir nomiruši. Nevar būt viens vai divi ir tādi, kas tiešām laikam vairs neeksistē, un kur tur nav nekādas jēgas, bet tas ir no reģināsim kaut kādu 50 koina portfeļu. Tā kā viss nav tik slikti.
1: Jā. Es, es daudzos koinos nelikos iekšā, un arī tagad neliekos, bet uh, uh, ieliekoties trīs monētās tajā laikā man uz doto mirkli, laikam, ja, ja uzmetus kalkulatora ir 25 reizes. Atdevēt. Uh, Un tas ir, teiksim, investīciju formātā. Es nespekulēju, es nevēru vaļā, es vienkārši nopirku, noliku augstā glabāšanā. Un šo, šo, nu, kā saka, šo, šodienā vienkārši uzmetot uz kalkulātoru pareizi un ar aktuālo kursu, un tad, tad es zinu, cik ir.
0: <laughs> cik ir reizīgs, jā.
1: jā. Tā, tādā, ziņā, nu, tādā ziņā pie šī instrumenta ir, ir interesanti pieiet jā, kopumā. Bet uh, es gribu pateikt, kad investējot kriptovalūtās, cilvēkam jāpēt ir vēl vairāk nekā investējot vērtspapīrā.
0: Vai akcijās?
1: Jā, jā, jo investējot vērtspapīros ir nu, ir, ir fiziskās pasaules kompānija, ja, kas kaut ko dara, mm. vai kaut, ko, kaut ko ražo vai kaut kādus pakalpojumus sniedz. Un, nu, tas ir saprotami lielākajai daļai cilvēku. Bet, kad mēs skatāmies uz kriptovalūtām, visbiežāk biežāk ir, jāsāk pētīt, tehnoloģija, kas ir tās monētas, jā, ko viņa dod, kāds blokčeins un tā tālāk. Nu, informācijas apjoms, kas ir jāsaprot, ir daudz lielāks.
0: Jā, tam es piekrītu, tāpēc ir daudzi cilvēki, kas es iet ar visām četrām tajā visā iekšā. Bet uh, es jau uzskatu, ka tomēr, nu, man patīk būt starp abām pasaulēm, starp, starp nākotni un, un tagadni. Uh, gan investēt instrumentos, kas varbūt ir tādi saprotamāki, varbūt garlaicīgāki kādam, bet tomēr lietas arī balanss Jo, nu, ja tev vajadzēs pēc desmit gadiem uh, pirmo iemaksas mājokļu iegādēju un tajā brīdī būs kaut kādas baigais uh, Sliktais cikls kriptovalūtā, ja, tad visticamāk, ka to nevarēs izdarīt. Nu, ja, piemēram, tu investēji kaut kādā tādā instrumentā, kuru tu var ātri pārdot, un vienmēr plus, mīnus esi plusos, nu, tad, tad kāpēc ne, vai ne?
1: Jā. Yeah.
0: Kaut vai izaļot tīri no tā? Nu, forši. Man liekas, ka mēs jau esam gana uh, tēmas izrunājuši. Man, man šķiet, ka mēs noteikti varam atkārtot šo sarunu un parunāt par kādu tēmu kaut Man mazliet vairāk, jo man ļoti interesanti šķita tava tā, tā tas tavs piegājiens, tie pieci instrumenti, trīs jurisdikcijās, trīs valūtās pareizi. Es jā, jā tas,
1: nav, tas nav mans piegājiens, jā, tas, ir, tas ir vienkārši viens no piemēriem, ko es vienā no treningiem Iemācīja. Iemācījos. jā, jā, jā. Un es nevaru teikt, ka es viņam pieturos pilnībā, jā, bet kā ideja, viņš ir ļoti labs, jo viņš rāda un māca, kā diversificēt, kas tad īsti ir pilna diversifikācija. Tas nenozīmē, ka es ieju teiksim, Nasdaq biržā vai, vai Londonas biržā un nopērku tagad desmit vērtspapīrus dažādām kompānijām, kas darbojas dažādās sfērās, ka es tagad esmu diversificējies, jā.
0: Nu jā, man liekas, ka tieši par tām stratēģijām, kā tas fiziski izskatās, ir par cilvēkiem pilnīgi tumša bilde. Jā, nu tas tāds tā, mans novērojums, kad viņi tā kā gribi inustēr, viņi nesaprot tā kā, tā kā, vispār kas ir, kas ir instruments, kas ir vēl jau vairāk jurisdikcija un, un tā tālāk. Bet, bet, nu tas nāk ar laiku. Vai tev ir nobeigumā kāds pēdējais padoms, ko tu ieteikti kādam, kas klausās un, un tā kā cilvēks grib kaut ko darīt, bet nezinu ar ko, un protams, nu, atskaitot to, ka cilvēkam ir jāmācās un jāinvestē sevī, nu, kas tad būtu tas nākamais solis?
1: Uh, jā, īstenībā ir ko piebilst. es teiktu tā, tā bija mana kļūda, kad es sāku savu ceļu finanšu pasaulē, Un tas, tas ir kaut, ka, kaut kas, ko es iemācījos jau daudz, daudz gadus vēlāk, bet doma ir vienkārši. Pirms tu sāc investēt, izveidot drošības spilveni. Attiecīgi. Klasika. Jā, jā. Pirms tu sāc uh, ieguldīt līdzekļus uh, veidot kapitālu, Lai, lai tas augtu, pārliecinies, ka tev ir vainu ļoti likvīdā aktīvā, jā, vainu skaidrā naudā, nu galāt skaidrā, skaidrā bet uh, par skaidru naudu kapitālu ziņā sauc uh, dzīvu naudu, kas nav ieguldīta nevienā instrumentā, jā, ka tev ir vismaz pusgadam uh, līdzekļi, kas nodrošina tavas bāzes nepieciešamības visus rēķinus ēdienu apģērbu pusgadam. Kad tev tas ir, tad sāc investēt.
0: Jā, tam es piekrītu. Nu, varbūt es zinu, kad ir cilvēki, kas saka trīs mēneši vai tu, nu, pat, nu, labi, no, no, no trīs līdz sašiem mēnešiem. Šeit piebildē ir jautājums, ko tu dari ikdienā, jo ja tev, piemēram, ja cilvēks, kurš šo klausās, ja viņam ir... Vairāki darbi, vairāki, varbūt, biznesi, tad, iespējams, ka ja kāda lieta nobruk, tad varbūt, ka tu var iegūt naudu citur, tā kā, nu, varbūt, ka nav vajadzīgs tik garš tas uh, drošības spilvents, bet no atkal viss atgriežas tā, kāds tu esi kā cilvēks. Cilvēki dažādi un visi var izturēt spriedzi vienādi. krītu. Super! Nu, milzīgas tev paldies par šo sarunu, man ļoti patika, manuprāt, es, es arī daudz jaunas lietas iemācījos, un man radās iedvesma kaut ko dziļāku papētīt. Uh, tā kā milzīgas tev paldies vēlreiz, um, lai tev superīga atlikusīja dienas daļa, un tad jau tiekamies citās sarunās.
1: Sarunāts, paldies tev!
0: Paldies, ka noklausījies šo epizodu līdz galam. Ceru, ka ieguvu iedvesmu un smaidu sejā. Ja tev patika, ko dzirdēji, droši dodies uz podcasta aplikācijas sadaļu atsaugsmes, jeb reviews un padalies savos iespēdos, kā arī nodod ziņu saviem draugiem, ģimenei un paziņām, ja tev prāt viņiem tas noderētu. Tavs atbalsts un arī vērtējums man ir ļoti svarīgs. Labprāt dzirdēt arī tavs ieteikumus. Droši uzmeklēj mani Instagramā at atrodasavbalsts, Un uzraksti man ziņu, kas patika, ko vajadzētu uzlabot, kā arī ko un kādus viesus tu gribētu dzirdēt nākamajās epizodēs.